0: 美股反弹，尤其费半大涨 5% 但台股的反弹力道不如美股，怎么回事呢？美股不是都牵连着台股吗？封城将近五十天的上海有望全面解禁，上海市副市长宣布，上海十六日起将分阶段推进全面富商复市。对于台厂供应链会利空出境吗？怎么量能依旧不足呢？随着五二零总统就职纪念日将近，政策推动的离岸风电有机会迎接一波行情。吗？陈博宏分析师今天要来告诉你，升息循环下要勇往直前，工业用晶片出头天，请一定要收看我们今天的股市的小店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股市的小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢，终于不是黑色星期一了。今天台股市小涨六十八点。我们先来欢迎陈博宏分析师老师好
1: 。哎、hey, ，Coco 好、啊。各位观众朋友，大家好。
0: 老师，您来呢，我们就可以撇开这个黑色星期一了。为什么呢？我最印象深刻就是在上个礼拜一呢，真的是太股大跌三百多点呢。
1: 哇，听说那天是你生日哎、欸？<笑>对啊，老师，您觉得这是不
0: 是我的生日礼物啊
1: <笑> ？OK。市场给你一个这么贵重礼物，你好好记起来、嗯<笑>對
0: 。对我真的是印象深刻。但今天呢，有很多一些盘势的问题要来请教一下老师，老师要接招来回答喽。好，好,好，那我们先来看一下我们今天的主题。在美股呢，上周五是反弹大涨之后呢，台股今天怎么只小涨一点点呢？到底是在吹牛，还是只是牛市反弹？以及呢，这个礼拜五就是五二零的政策行情要开始推动了，那风电题材是提前欢庆吗？还有上海陆陆续续要来解封了，台场的供应链真的会利空出境吗？兼程博宏分析师呢要来告诉我们，这个年呢一定要勇往直前，精彩夺目。因为呢，工业用晶片要来出头天了。怎么来看呢？一定要收看我们今天的节目。接下来看一下我们今天台股的部分，美股呢在上周五大涨之后，尤其费半是大涨 5%， 加上呢上海市传出阶段式复工，激烈的台股一开盘就直接触及到万六的。关卡，台积电是领军上攻，而且股王的 C D K Y 今天也是攻上了涨停。半导体、西京元族群都是来助攻的，只可惜呢是受到金融股跟航运股的拖累之下，指数是开高走低，涨势收敛。中场是收在一万五千九百零一点，上涨了六十八点，涨幅为零点四三 percent， 成交量为两千三百八十九亿。周一中呢，今天还是没有站上万六的关卡，而成交量呢只是比上个礼拜五再多涨一点点而已。而购买指数的部分呢，涨幅为零点二八 percent， 成交量为五百九十六亿元。接下来呢，就要赶紧来问一下老师了。老师，美股这么强，<是>半导体、<是>科技股都大涨，<是>台股今天真的是在吹牛，还是牛市反弹
1: ？ OK， 这个好问题哦。嗯、那这个所有投资人都想知道，好想知道。如果是吹牛，嗯、是那我们用力买。如果是牛市反弹，嗯、<哼 S 1> 那当然弹起来就要卖一点股票。o k 所以呃，我想这个行情啊，昨天呃礼拜五美股大涨情况之下，今天台股其实投资人因为早上其实如果注意到电子盘，美国 n e s t a q 电子盘早上也是开高走低啊，是。那我在我们盘中的时候呢，呃，就翻黑之后大家紧张就开始卖股票
0: 嗯
1: ，啊，因为我想过去这一两个礼拜，就像刚刚 Coco 上礼拜一样，哇，大跌三百六十点，
0: 吓坏喽。其实连续
1: 跌下來，大家其实都已经精神紧绷，相当的像惊弓之鸟一样、哦嗯、所以今天早上电子盘影响到早上投资人的情绪。嗯，不过呢，我想呃，我以我的角度来看哦，美国股市跌到 Nasdaq 一万一千点的这个位置啊。基本上已经具备一个碟升反弹的条件，是，所以早上的电子盘只是在消化一些慢压，所以投资人我认为有一点紧张过度
2: 了
1: 、啊。哦，如果就算是牛市反弹，对，也不会只有昙花一现，昙花一现，对对,對，不会有昙花一现。是，所以呃、哦、我在我的角度来讲，那早上一万六千点其实也蛮重要的，嗯，那比较可惜，一开盘没有过，因为各位看线形图哦，可以看到，嗯、<對 S 1> 呃，从今天往前推三个 K 线就是最底点。最低点那个长黑的，一五六一六的左边是上面一个小小的黑 K 线，是那个地方有个跳空缺口，刚好是一万六。哦哦，这个跳空缺口一般往下的时候，就代表那个是一个空方的压力点，是也就是它空方失利的位置点在那里。嗯那一般来讲，你要空方失利的点，那个是一个关节点。如果你要克服它扭转那个趋势，你要把那个点突破。是。所以早上碰到一万六千零三十点左右，
3: 是
1: 啊，很可惜在十点整没有过。对，所以呢，那再加上刚刚看到那个电子盘呢，稍微回档，所以大家紧张啊。是，就早上不管买什么股票，上礼拜先买了，先跑再讲。好，大家这个新金弓之鸟。但是呢，回档之后呢，明显看到五日均价线目前是在一五八八三。对。那以今天收盘来讲，并没有跌破、啊、是代表说今天再怎么样啊，你看起来弱弱的，可是它还是守住的五日均价线。是，那五日均价线是不是也开始已经有点在往上翻扬了？有哎 ，OK， 那这代表短线已经转强了
0: 。哦，我用扭转乾坤了啊！对对对对
1: 对，所以从指数角度的短线角度来看，今天这个上涨。哦，其实各位还不用太过紧张，嗯，它、啊、只是说短线那个缺口压力没有办法在一万0直接突破，是。那关键就在今天晚上的美国股市，美国
3: 股市。嗯、那美国股市
1: 以我个人的判断，呃， 1 0 0 0点只差，这次美国科技股只差108八点，嗯<哼>、啊、就触及到一万一的整数关卡，嗯。所以短线来讲的话，我认为美股在这应该有持续反弹的空间，嗯。所以台北股市，那今天这个五日均价线站稳之后。那应该是一个短线的休息，是顺便可以把信心没有的，甚至有想继续放空的、追空的，嗯、<哼 S 2> 那做一个换手。<是 S 2> 那我认为在短线呢、啊、这个地方，应该还是要保持信心。哦，<
0: 對是 S 1> 所以我们还是要持续的有信心。但是呢，我有点看到，就是今天上海有传出要阶段式复工，也是也有点激励台股是开高走低啦。但是这明明就是一个利多的消息，但是为什么台股好像有点量能不足？
1: 哦，量能不足，其实呃，我觉得关键点应该是在美国股市，因为其实台湾主要以科技股为主哦，
0: 是
1: ，所以呃，对于美国市场的一个 Nasdaq 指数敏感度比较高，尤其是费半
0: 。嗯、老师，那上海因为逐渐的复工，像我们有一些台厂也都是在上海那边，那对于台厂供应链会有好事发生吗？
1: 嗯、呃，只要是复工，我认为都是好事，而且是应该是很好，因、哦、各位可以明显，四月份营收公布出来之后，大部分的只要在中国大陆有厂的，对。都是明显的衰退，甚至有的衰退很多，哦、所以影响性其实蛮大的。是，那一旦真的是复工之后呢，你会看到五月营收突然跳起来。嗯<哼 S 2> 啊，其实我们在四月份有去呃访问过几家上市公司，他们营收掉下的情况是订单抽走了，还是说因为封城闭眼？嗯。那其实我们访问到多有一些公司都明显告诉，其实是订单没有抽掉，
3: 没有抽掉，只是因为被
1: 闭眼没有办法、嗯、啊，是疫情关系，所以。呃，五月份营收应该会明显跳升，所以如果说以看财报角度来看的话，我想这个地方反而是一个机会点，因为一般来讲，各位应该有一个观念哦。非经济性的利空，嗯、通常都是你进场的时间点、哦呃、所以你从上海，既然它愿意开始慢慢逐步解封，
0: 是
1: 对于台厂在大陆有生产线的，嗯，对，应该在、呃、火力全开的过程当中，嗯、<對>我认为是一个好事情、哦
0: okay 啊、所以今天、呃、如果
1: 说是怕因为、呃、上海封城解封反而开高走低，嗯，这个原因应该是多看到两个重点，一个就是我们看美国股市，第二个就是你刚刚提到。今天下跌有两大类股
0: ，嗯，是金融股，<金 S 2> 还有航运。对,
1: 对，金融航运。嗯、那金融航运里面，其实金融股，其实我记得我在一个月前来上这个节目的时候，我特别提到金控类股我不看好。嗯，是因为金控类股我当时不看好，其实已经暗示各位哦，我们对指数的行情没有那么看好，因为金控很多投资股票，海内外的股票，还有房地产。是啊，其实这两块其实最近金融上下修之后，其实。他的一个跌价损失也要提炼出来，所以、嗯、他也占全值、嗯。那第二个重点是这次的货柜股航、啊、运、哦、啊，长荣、明跟我们的万海。
3: 是
1: 。那这是因为我们全球两大航商马士基啊，
3: 是
1: 。他这个今天喊对喊话说、啊、下半年可能获利要腰斩、呃
3: 。是。这个消息大家才看啊
1: ，就是这是其实这个消息其实市场早就在担心了、嗯<哼>，啊、不是今天才知道的第一次、首度的利空，因为。长隆，各位看到去年赚四十五块钱，那今年第一季公告营收的获利，它是赚十九，嗯，万海跟我们的阳明也赚十六跟十七，所以其实第一季获利都很棒，可是有没有想过，今天的这三呃后贵三雄的股价，它的本益比如果用去年 EPS 来算，都不到三倍五倍。超低，那为什么一直维持这么低？就是因为大家一直担心下半年会不会获利不是很好啊
3: ，是。所
1: 以其实股价早就反映在里面了
3: 。哦
2: 。所
1: 以今天这个马斯基出来抛出这个讯息之后，其实各位应该反过来想说，那这句话事实上在测试市场信心。哦。到底你真的看到利空了，你杀股票了？嗯。其实股价早就反映在里面，所以你要倒过来想，这反而会不会是个利多？
2: 叫做利空
1: 出境的情况是，所以你回头想想，他们获利这么好，那股价大家觉得很很不合理啊？怎么赚这么多钱，本益米怎么那么低？怎么沒有发生过这种事情？所以今天这个消息，其实我认为对货柜股是测试它。市场信心的很重要的一个消息，嗯，哦，所以这点各位可以多做观察
0: 。所以以以今天这样的利利空消息来看的话，市场是对于呃航运是有点没信心吗？
1: 对，应该是没信心，因为一开盘就你看长荣就跌了四块五块嘛，啊 4, 對,啊、对不对？那航啊那、這个包括阳明跟万海也是一样，是，但是他们并没有打到跌停板，这是重点
2: ，嗯、哦，沒有跌还是有一点点稳住
1: ，没有跌幅超过五趴以上，嗯、甚至打到跌停。如果真的利空。就像各位看到长隆上次那个减资啊，哦，直接就跌停板了，这好不客气啊！对，好不客气啊！所以这次如果真的是个大利空，产业面利空的话，我相信今天的长隆、阳明、万海绝对不会只跌这么小
0: 哦。所以我们要逆向来思考。对对，这方面
1: 反而你要倒过来想，因为股价其实本身已经隐含今年下半年预期没有这么好。嗯。所以这个消息反而是来确认它是不是一个。短线波段的低点，
0: 好，所以老师这边也提醒大家，往往一些利空的一些新闻，大家可以逆向来思考一下。那讲到这边呢，老师就要想问你了，就是在礼拜五的时候，其实就是五二零的总统就职纪念日了。那因为呃比较政策比较厉害的话，其实就是聚焦在风电族群。嗯。那老师您认为呢？因为上礼拜五的风电，还有这礼拜一今天的风电，其实族群都表现得不错、哦，有没有可能是提前欢庆，还是会有一波行情
1: ？OK。呃，我们来看一下这个五二零这个行情哦，其实大家都很期待哦。其实我这么讲哦，如果说要谈五二零行情啊，我印象最深刻的是，我们呃小英总统在二零一六年当选的时候，
3: 对
1: ，那二零一七到二零一八是股市那时候就上万点，嗯
3: ，
2: 而
1: 且上万点的时间还蛮长的。是，我记得当时好像我听过一句话。这个历届的总统里面，没有一任总统能够让台湾股市站上一万点这么久。啊、OK， 这句话代表什么？我们小英总统很关心我们百姓的经济。嗯、啊，是。所以他认为股市上万点是造福全民的一个重要的信心指标。嗯。嗯所以也就是这样来讲，可以看到这是因为随着我们去年获利好，股市上一万八的历史高点之后，<对>虽然最近遭受呃这个通膨、俄乌战争。FED 升级把它打下来，是那五二零行情，我认为基本上它应该是、呃、政府有偏多的心态，所以政府在其实这两年要去、呃、核能化，那在转型所谓的绿能的过程当中，呃风电还有太阳能的部分是一个重点。嗯、是，所以我想在这次上礼拜各位看到像上伟这样个股其实已经涨一波了，<對>啊、那经过两周修正之后，哎这两天又表态。我认为在这里应该也是值得期待的
0: 哦。那相关的相关的类股也是值得期待吗、嗯？那
1: 相关类股基本上值得期待。那一个重点啊，如果各位同友以这个题材去选股票的话，<對>嗯、呃，以目前各位眼睛看到的上尾的一个走势图来看、啊<對>嗯、你要去发现呢、啊，只要图形线形图它至少保持在呃。季线之上，而且季线年限都在走阳，只要符合这个条件，基本上它就是有机会的。如果季线已经走空了，说乖离过大，那这个东西你就先不挑。也就是说，我们看好一个题材产业的过程里面，最好在尤其最近行情不好的过程当中，要兼顾它的技术性跟筹码条件。你这样投资，你对你比较有利。是是。
0: 好，所以我们要看的话，除了技术现行之外呢，大家的筹码面也要稍微关注一下哦。好，那这次老师跟大家分享的部分，我们来看一下三大法人的买卖超，今天是合计卖超十六亿，外资呢则是反手转为卖超为十六亿，而今天投信呢是连二十三买买超九亿，外资今天买了联电、群创、长荣行、大同以及友达，卖超呢则是新光金、长荣、广达、中钢以及阳明，而投信呢买超则是永丰金、开发金、人保银。业达以及第一金，卖超则是华兴、阳明、长荣、长荣行以及元金。以上留给大家来做参考。接下来呢，大家应该最想要知道就是什么叫做勇往直前、精彩夺目、工业用晶片出头天呢？我们先休息一下，进一段广告。各位热炒店的老饕们，我们正书抽奖活动来喽！活动期间是在五月十二号到五月二十五号为止。怎么样得到这一本书呢？你要订阅我们古市热炒店的 YouTube 频道，还要按赞五月十二号的影片加分享。最重要一点是，一定要留言！留言什么呢？我要学三明治投资法。周赚十 percent， 我们将会在五月二十六号节目播出之前抽出六位幸运的老涛们，并且呢，在节目当中会公布出来，赶快去留言吧。老师， <Hi> 你说的对，为、呃、现在目前大家都已经开始怕怕，不敢买东西，因为物价都在上涨。<是>但为什么老师认为，哎、欸，还有一个族群是可以出头天的呢？我们先来看一下我们今天的主题。老师要带来的就是勇往直前、精彩夺目、工业用晶片出头天。喂，老师为什么呢
1: ？OK， 我想这个也很简单。嗯、我想<是>、呃、大家看到 FED 升息，然后也看到各位在外面买，尤其吃喝的。那个涨价幅度好像都不小
0: 、OK、哦，对呀、啊，买不下。那
1: 一般我们哦，在上班的过程，你薪水是有限的，对，你不可能。老板说啊，今天啊，够那个那个便当一个贵五块，立刻给你加薪五块钱，<是 S 1> 不可能，
3: 不可能。所
1: 以在这个前提下，大家发现到，哎，东西越来越贵的时候，我收入没办法同步的增加，是，这时候我就会。把一些以前会买的比较奢侈品的东西不是必要的，我就先不要买。对哦，就慢慢存看看有没有有多余的现金再买。是，所以这个时候所谓消费性的产品啊，它就会什么受到挤压。是，那受到挤压之后呢，需求就下降。嗯，所以这个东西其实在今年三月份就传出来的，嗯、而且从中国大陆的手机市场开始。
2: 嗯
1: 哼 ，OK， 所以一直到俄乌战争越演越烈之后，大家发现到引发的能源。还有粮食的这个高物价之后呢，连欧洲人也紧张了，所以在整个市市呃市,市场从大陆到欧洲，
2: 对
1: 这两大市场如果消费力一缩减，嗯，那当然不得了了，是。所以这个情况之下，那其实，在工业用的产品并没有因为这样而衰退。嗯我们最简单的例子来讲，呃，像那个低轨卫星的马斯克，是，他发射卫星上去之后，难道？一颗上去，然后底下的配套都不用做吗
0: ？一定要啊，它还
1: 是要做，是哦。所以这次尤其你看看乌俄战争，他把那个 Starlink 这个帮助乌克兰战争能够撑住的俄罗斯的一个抵抗哦。嗯、其实呃，你可以发现到这个东西是一定要慢慢一继续构建的，一定要啊。所以相关的工业性的产品。嗯嗯我认为，在这个前提之下，就大家一般人消费紧缩情况，那企业不会因为这样而衰退，嗯、所以他们的需求一定会持续的成长，嗯、所以呃，我们买股票其实重点就是要买有前景的、有愿景的，嗯，啊，你的 EPS 会成长的，是，营收会成长的，所以在这环境下，我们就先过去大家喜欢啊买苹果相关的概念股，对，那属于消费性的，是，所以现在你把眼光放到。这个企业用、工业用的产品，那这方面就比对你比较有保障。这是为什么？我们这次在这里特别跟大家提醒到，你可以啊去找哪些公司生产企业用以及工业用产品的。那今天我们就 focus 焦点先放在啊所谓的。电子晶片部分是
0: ，也就是呢，功率半导体的元件，因为呢，它的占比的话，来到我们可以看到图片哦，工业跟汽车业其实占比已经来到了六十四 percent 而右半部的部分呢，其实都是消费型电子比较多。是是是。对，好，老师，那这边有要帮我们再做一下详细的讲解吗 ？OK，
1: 好，嗯，那各位看这张图片里面可以看到，以功率半导体来讲哦，像类似 m o s i f e 或 IGBT 啊这样的高功率、高电压的一个产品，电子产品里面哦。那其实它用途最大的量，就是在各位看到左边的工业的百分之三十五，以及汽车业的二十九。是。那右半边呢，比例都不大，一般消费性十八 percent。那通讯的还有电脑七 percent 跟其他的，所以这边的比例是相对小的。是。所以以功率元件半导体元件来讲的话，既然它主要大宗是占比很超过百分之五十，在汽车以及工业上，尤其是各位看到汽车业。尤其在 Tesla 这个电动车上来之后，其实相关的电子产品元件，它需求量是非常大的，这也是造成晶圆代工在目前为止，尤其八寸厂的呃这个地方啊，它这边是供不应求，是，所以在这个前提之下，目前为止。所以你只要去朝这个方向去找，是它的一个生产的标的物，<是 S 1> 我想这方面是对各位选股上是最有利的一个，是最有利的。好，<是 S 2> 那老
0: 师刚刚有提到供不应求，我们就来看一下需求到底是有多么的强劲。那这个的话，我们可以看到是功率半导体的需求是持续的在看呃看升当中。这老师你看一下。<是 S 2> 嗯、OK， 好
1: 。那这个功率半导体里面呢，其实是哦，可以看字卡，各位可以看到在中间那行的后半段，其中以 m o s i e t 还有这个 IGBT 以及碳化系，这三个技术是最重要的、嗯。对，那这些技术其实应用的范围就是各位看到第一行字里面的能源汽车，就是刚刚讲的电动车,、哦車。对 ，OK， 还有像电子化的一个呃、啊，应该说传统汽车电子化的过程，嗯哼，还有工业机电以及大型资料中心指的就是伺服器<是> ，server，OK，、okay、还有绿能，绿能包括太阳能，嗯，啊这些东西其实它在这方面的应用是相当的广泛，尤其是。电力的收放、啊，所以因为大家要转换成干净能源的过程呢，但呃，世界目前排碳的过程当中，这个技术变成一个很重要的关键元件。所以各位看到底下，电动车为例子来讲，我们发现到说，在燃油成本的时代，啊，这些半导体功率元件呢，大概它的成本占比大概是百分之二十，嗯 ，OK， 但是到纯电动车时代呢，会增加到。百分之五十五，嗯，换算之下呢也需求会多达将近六倍，嗯,嗯，嗯、所以这个东西其实它成长性很高，尤其各位知道，呃， t e s l a 之前不是也传出它在上海那个工厂在厂区里面还再盖一个厂、哦，对 ，OK， 也就是说这个地方。除了 Tesla 本身还在盖厂还不够之外，其实很多传统车厂是也拼命在往这个角度去前进。嗯，所以这个可见的未来是这个产业相关的这个功率半导体元件，它的需求是绝对没有问题的。是，现在只是说产能还是不够。
2: 哦，对。所
1: 以从这个角度去看的话，相关的关键的公司在生产的这些产品，是各位投资在现金的投资过程里面要特别留意的一些个股
0: 。嗯，是联电的关系吗？
1: 哦，联电了。嗯，那联电其实最近的消息也蛮多的、哦。是，那可以看到它包括宣布跟日本的车用电子供应商啊，叫 Denso 这家公司合作。嗯、那其实合作主要就是生产高功率、高电压的放电器。嗯，那这个东西其实是一个目前电动车要用的、哦。各位看到第三行、第三排的字、啊，它上面有特别呃，各位可以看到应用范围哈。是。那另外你可以看到，另外像最底下的台办，台办，它本来是做二极体的，嗯，那现在也跟联定合作生产，啊，属于中压的 Mosfet， 嗯，那中压是目前现阶段到下半年之后，它会往高压的领域去迈进，那这个毛利就高了，嗯 ，OK， 所以这个地方来讲的话，你可以注意到，其实很多相关性的厂商。在这方面，各位看到底下，包括西京元厂的嘉晶、汉磊，这是做第三类半导体很具代表性的两家公司。
2: 嗯
1: ，包括连台积电、世界先进、立积电、茂系都有跨境这样的领域。所以这些个股其实，呃，当然各位看基本面没有问题。过程当中，我们刚一开始有提到，基本面好，但是你要配合股价，因为现在毕竟大盘，因为呃整个升息让股市从高档下来之后呢，要么你就找跌够深的。嗯，基本面好难跌够深了，你就考虑进场。嗯，要不然就是你找到哎，股价在这段下跌过呢，并没有明显下跌，嗯、<哼>甚至年线还在走阳，季线还在走阳。那这时候这个条件都符合时候，那也符合这个条件，那这你就可以特别留意这样个股。<是>我们在这些个股你可以看到，其中有一档就是台半
0: 台半啊，如果有、嗯
1: 、各位可以去翻图形出来看哦，嗯、<哼>它就是符合年线、半年线都还在走阳，股价都还站在上面，哦、它是相对大。幅。把很强势的股票变
0: 成对对对，嗯，
1: 所以像这个部分，各位就是可以从，呃，了解产业目前现阶段适合投资的方向之后呢，再从现行筹码面找出对你最有利的个股。是
0: 老师，那细晶圆还是可以做投资吗
1: ？呃，细晶圆的话，嗯、我想呃，我们这把表列出来，细晶圆它特别指的是第三类半导体
0: 哦，呃
1: ，就是呃，刚我们看到碳化系、碳化系跟氮化镓这個部分。嗯那一般的细晶圆，它有另外是电脑用，就是一般的电脑用的就是一般、哦，那個、就不太一样了、欸。啊，那个不一样、哦嗯、那这、呃、所以不一样，就是像台盛科，嗯、啊，它这个部分就跟汉磊是不太一样的，哦、它着重的重点是不相同的，哦、所以他们要两块把它分开来，不,開來不能把它并为一谈
0: 。好，那老师，我们主要也是要看车用相关的嘛。是。可是受到晶片是呃车用晶片排挤迟到的网通晶片，这怎么说呢 ？OK
1: 。呃，因为像呃，去年哦，因为各车厂本来是没有看这么好，所以其实他没有先 booking 到晶圆代工厂。所以去年其实在，在呃市场正热的时候呢，呃，很多的晶圆厂其实都拍了网通晶片在生产。嗯、但是因为各位去年如果你翻新闻的话，记得在去年呃暑假前后，不管德国政府还是美国政府，对，像福特啦、保时捷啦，还有这个奥迪类似这个。他们为为基本，那么他们就来台湾要求我们金圆代工厂要把产能拨给他们车用晶片，因为毕竟一辆车子的单价远远高于一片小小的网通晶片，是啊，那个价值相差很大。但因为他们插队，那金圆代工可能我们在。呃，考量前后之下，我们代工厂就接受了他们这样插队，所以当时你可以看到，所有网通晶片的厂商从去年的夏天七八月开始，营收就一直衰退。不是东西卖不掉，是因为没货可卖。
0: 哦，没货可卖。是因为
1: 没货可卖。所以，除了刚才我们提到公立元件的一个部分之外，现在跟他谈到的网通晶片，主要是因为去年因为无货可卖。对。可是到了现在，各位发现了消费性电子产品。因为通膨，大家收入减少，开始减少购需求，呃，买购买过程当中，晶圆代工厂相关的产品产能就空出来
2: 了。哦，它空
1: 出来就慢慢再移回给网通晶片，是，因为本来需求就。很大，但是供应一样不够，是，所以在這情况下，变成说这类型过去已经坏了半年，将近一年的一个营收，嗯，从现在开始慢慢回升，那你就看到它的营收也好，它 EPS 甚至毛利都开始慢慢回升
0: 。哦，怪不得老师会说升级下受会的这个晶片就是在这边了。
1: 是是是，嗯、所以你从这个产产业的一个逻辑去推论的话，所以现在你可以发现到。不管是刚提到的功率元件，是还是现在我们提到的网通晶片，是,是那你可以发现这,這个就是现阶段你在投资方面你可以特别留意的两大的一个区块。嗯嗯
0: ，好，老师说到网通呢，我就会想到神准。神准这一档呢，是不是老师也有帮大家特别选一下？是，嗯，哦，
1: 神准这樣公司哦，各位可以发现它其实它从三月份起涨，对。哦、大概一百出头块哦,哦，那么涨到两百一十八，涨幅将近有九成，就快要接近一倍，百分之百了。对，嗯、那为什么这么涨这么多？<對 S 2> 各位，你看财报知道，去年获利将近一个股本，嗯，今年第一季赚将近三块钱，嗯,
2: 嗯，哦
1: ，所以这家公司其实，呃，它在它是生产就是 WiFi 的 WiFi 的一个产品，也就是网通 WiFi 产品，是，所以。在这个业绩，你可以看到说，从三月份开始上来，代表说这方面的出货跟毛利是很好的。对，所以我们呼应到刚才所讲的，去年中七八月网通厂不好，
2: 嗯
1: ，那来到了三月份，你可以看到神准，因为它的很多工厂都是在台湾，
3: 是
1: 它没有在大陆，所以它的出货状况是很正常，有货就是有货，对，不会因为受到风险影响它的营收。哦，所以你可以看到一月份营收也不错，嗯，那短线因为涨太多了。那你看到这家公司短线上这四天是不是刚好停在那个季线下面一点点？嗯，可底下的年线是持续，哎，底下年线是啊、哦，抱歉不好意思，这上面列的是二十日均价线，月线，月线
3: ，它在月线下
1: 方，但是季线仍然持续在走阳，是代表说这档公司的走势是完全打败大盘的股票，是，也就是说在这环境当中。如果你找对产业，那你锁定里面有竞争力的公司，嗯、出货正常，也都在台湾生产的，台湾制造的，那你就会发现有这么多这样的股票，你就不会因为买台积、联电是啊，觉得心里很不好
0: <笑>、啊、台积、联电
1: 其实非占之最，是因为外资的关系啊。是
0: ，老师，那你认为呢？神准有没有机会可以过前高两百一十八
1: ？哇、啊
0: ，这个好问题。
1: <笑> OK。其实这两个股，其实以目前它的获利角度来看哦，它因为是短线涨过多了，它需要时间整理。嗯，那整理的过程里面，其实在等待什么？等待它后续的营收。嗯现在已经是五月初了。对，那我们继续看，那五月营收是不是能够比四月营收更好？是，如果是你一个回推，第二季的 EPS 也不会太差。这时候，那也透过时间的拖延，把股价整理到一个筹码整理到阶段。那这时候如果出来的数字一样漂亮，嗯，我认为那就是有机会。哦，
0: 那个时机点就出现。对对，所以
1: 现阶段就是一个整理的格局而已。是的，好，<是>那我们
0: 来看一下下一档是利基。
1: 好，那利基上个股呢，它就是做 WiFi 六网通射频晶片，嗯，是属于呃比较上游一点的一个厂商。嗯<哼>那这家公司我记得在去年也是在呃夏天七月八月份左右，那时候股价应该有到六百八。哦哦，那你看。这个一缺货没有货可卖之后，从六百八可以跌回一百七，跌幅已经相当相当的大了哈、哦，已经等于剩下三分之一的股价。对，嗯、那剩了这么低的股价之后呢，其实呃，从它四月二十八号的法说会可以看到他，它 WiFi 五也好 ，WiFi 六的导入已经很明显在成长，相对于去年第四季。嗯、所以你也看到成交量慢慢在放大。那各位如果再特别注意到底下法人买卖超的话，其实在最近的四月份为止。其实，投信哦也开始买超这样个股，那外资也呃买来卖去，也在琢磨这样个股。是，那所以你可以看到，这样公司为什么在四月份不太跌，就是因为它已经先跌过了。哦，那跌过之后，那产业开始出现翻转之后，大家现在在等什么？就是在等它的营收跟它的 EPS 数据上来。是，哦，所以这家公司也变成说，你看到它的线形图是月线穿越了。目前还在走跌的季线，这叫黄金交叉。嗯、<是 S 1> 那由于季线还在往下走跌，所以股价上来之后，它在做什它在扭转过去从六百跌下的跌势
2: 。哦，在。而正在
1: 扭转长线的趋势过程里面，所以像这个股是在相对低档，所以这种股票一旦配合它的营收跟获利上来之后，我想这个也是各位可以留意的一个机会。好的
0: ，把它记起来。这跟神准一样，都是要等待五月份的营收来看一下下一档是瑞裕。
1: 好，那瑞昱这家公司呢，刚好就是刚才立基的上游的供应商之一。嗯，啊，立基刚才有四大供应商，一个是两家美国，一个是博通、高通，一个是联发科跟瑞昱、嗯。嗯，嗯啊、
3: 是。
1: 那瑞昱这家公司可以看到，它在现形图上，季线目前还在走跌。<是>那今天的呃，它的月线还在低档，也就还没有做黄金交叉。嗯、对。啊，它的股价其实落后刚才的立基。是啊。OK。那这家公司，我们今天看的重点在哪里？在于说，它今天大盘虽然只涨六十八点，可是今天股价是创下反弹来的波段新高
0: ，而且还是跳空开高。对，还
1: 跳空开高，而且量出来了，是代表说有在做换手。哦，那有在做换手，那你可以特别留意一下，它的营收是明显上来的。如果上来，其实这个一样也是一个把它视为相对低档的机会点。也就是大盘正从高档掉下来，但这些股票已经早就从高档掉下，已经在事先筑底的。嗯嗯嗯嗯也就是领先这个大盘做主跌的股票，一旦它的营收、公司获利是确认的，这股票后面的行情就值得期待。
0: 哦，老师不用等它黄金交叉吗
1: ？呃，你比较在意说买了就想马上赚钱的哈、啊<賺錢 S 1> 啊，当然就稍微等一下。嗯嗯嗯、啊，当然如果它股价啊未来两天如果直接一根长红线突破那个所谓的季线的话，它、嗯、会强迫它的月线往上做快速黄金交叉。哦所以某种程度上，你在买卖股票，你稍微去考量到它,它的一个技术陷你的需求在哪里
0: ？好
1: 。然后如果营收搭配假设意外的量力，它会直接上去，那你要等低点就没有
0: 了。好，那一样要稍微要耐心，然后看一下大家策略到底是什么。好，来看一下下一档是宇智
1: 。好，宇智家公司啊、哦，我想呃，你可以看到它跟刚才那個股票。跟神族很像，过去从四十多块钱涨到六十，涨百分之五十。是，那这家公司它最大特，它是做 WiFi 的路由那个呃路由器的、哦，就是大家可能在家里可以看到那个 WiFi 那个无线 WiFi 盒，对的，黑色有好几支天线那个。是，那这家公司其实它最大出口地方在美国哦，哦，将近九成以上。是，那出家美国有什么好处？如果各位不健忘的话，上个月。美国拜登总统有推出一个美国宽频大基建，对对对，这个大基建他又输往美国，嗯，他业绩不好，<是 S 1> 那也很难的、啊啊、哦所以可以看到，所以网通晶片在这里，它也不是说涨好大一段，它是从三月下旬、四月初才开始起涨，跟刚才的沈准很像的时间点，嗯，所以可以发现到说，各位你只要注意到产业面开始有回春复苏，它。不见得会跟大盘同步下跌哦，因为这些股票过去已经整理过了，是甚至跌过了，是。所以在这个阶段，你找股票，大盘在跌势过程里面，你要找出这种产业面已经有变化，股价也整理完的，这个你去投资就对你比较有利。
0: 是好，那下一档呢？其实也是跟老师讲的一样，是不是？那大盘在跌，但是它也是逆势上涨，也就是中雷。
1: 哦、中磊这档股票，呃、它属于是五 G 概念的范围，等它做很多小型天线。嗯，五、哦、G 各位都知道，传输范围没有像四 G 这么远，所以它要需要很多个端点，哦、所以它的数量卖的就多。嗯、不过因为它毛利不是很高，是但是它卖数量大，所以、呃、在去年第一季跟呃，应该说去年第四季。到今年第一季刚公布的财报的获利数字其实差不多的，嗯，代表这家公司其实算稳健。
2: 是，那
1: 稳健，各位看股价短线上从呃大概半个月前的八十九，跌下来过程当中稍微跌破了所谓的季呃月线跟季线，对。但是呢，你可以看到跌破之后它并没有直接往下杀，今天一拉上来就稍微有点带量，所以代表说这家公司基本上趋势还是向上。那他在季线的角度，只要没有下弯之前，我想这样个股，因为它过去你可以看到股性它比较温吞，它是慢慢涨的股票。毕竟它不是高毛利的公司，所以这家公司我们拿出来给大家做一个呃参考，的目的就是说，只要在这个环境大盘跌過的过程里面，虽然。中美过去有跌到，但跌幅都没有像一般电子股跌幅这么惊人。对对对，<麼>所以选对产业其实很重要
0: 。是老师今天呢，特别帮大家呢把这几个这一个产业呢把它标记出来分享给大家，因为呢网通的晶片春天才正要开始，这几档呢你千万不要错过。我们再一次谢谢老师，谢谢。好，谢谢。接下来进入我们下一个单元 Q A 整股专门店。首先呢，网友提问的第一题是：联电第一季每股赚了一点六亿元，超乎预期，第二季的营收持续成长，法人也是联手买进，今天挑战五十元的关卡。它跟利基店会有比价效应吗？我们先来看一下联电的现行。嗯
1: ，OK， 那我想联电哦，我想各位利基店最大不同点，虽然他们做的都是一样金元代工哈、哦。那各位要注意到，就是说联电毕竟它的股东人数相当的多
2: ，而它的
1: 全值比例基建大非常多，所以如果要拿他们两个来做比价，呃，基础点有一点点不一样
0: 哦，起跑点对起跑点
1: 不一样，虽然他们股价现在都在五十元附近，所以呃，是不是能够比价，我认为还是要看那个大盘的状态来决定，因为毕竟。联电它的股价，它是影响大盘的全指股。嗯，利基电的全指性没有这么大。嗯，所以相对之下，呃，利基电或许它可以涨超涨多一点，联电不见得会直接跟上。所以如果要谈比价的话，我认为这方面呃，可以不用往这方面做联想。是。不过从线形图来看，利基电呃，它的所有的包括季线、月线。还有五日均价线，其实在做黄金交叉。是 ，OK。那现在说收的蛮漂亮，唯一小小缺点就是技那个均器还没有正式翻阳。嗯 ，OK。那股价在昨天爆量之后，今天这个小红线往上收高。<對 S 2> 基本上这种股票，我认为还是有空间的。嗯、那短线上，我认为是不用太追价，嗯、那有回档可以考虑
0: 。好的，谢谢老师。我们来看一下第二题是：金彩科第一季营运写加绩，四元每股是赚零点五一元，积极的拓展、AI 跟 A O I 的检测设备，股价今天是放量攻顶，冲上超过两年半的高点。老师怎么看呢？
1: 好，那精彩哥这家公司是我们目前国内唯一一家哈、哦、有挂牌的啊检测的公司哦。那这家公司其实在过去其实呃，它透过它长期累积的一个检测筛选的经验，它把这个东西透过城市写成一个 A I 系统，它就可以去。肉眼侦测不到的，包括像现在大家比较开始转向的 micro LED， 甚至晶圆片的 wafer 的那个表面是不是有瑕疵？嗯、那它都可以自动化帮你做，呃，这个检测，不用像以前还需要多一些人工去做照顾，是，所以它开发出这样完全全自动化的一个侦测系统之后。我认为对它的机台的一个泛售是有相当的一个帮助。嗯，那它有很大的市场是在中国大陆。嗯，那中国大陆它其实是最大，目前来讲是最大的面板厂以及半导体厂都在中国，所以它既然也打入中国市场，我认为这家公司在第一季交出这样的成绩是很不错的。那如果各位看到它过去曾经的 EPS 曾经到达两块半附近。当时我记得股价有来到四十块哦，那现在如果以现在它的 EPS 是零点五，对，你简单算一算，那它有多少空间？那假如说它后续出货的机台数明显在增加，嗯，那我相信这个股价。可能就有一点想象空间
0: 是哇，老师这么讲，我也觉得有很大的想象空间。<呵>好，那这是精彩课的部分，留给大家来做参考。下一题是：戏精元供需吃紧，台盛科的首季的每股盈余是二点五八元，投信是连买点火，股价站上一个月的高点。戏精元族群要怎么观察呢？这是台盛科的先行
1: 。那台盛科这次哦，我想呃，它股价在三百七十六跌到一百八十八，跌幅相当惊人哦。那今天上来之后，其实呃，硒晶圆大家都知道，全世界各国目前都在扩厂，是到明年二零二三到二四年，有相当多的晶圆厂在各国遍地开花。嗯，照这个逻辑来推，晶圆片应该是缺货没有问题的。是，那只不过。短期间来讲，台盛科，如果你去看它第一季赚二点五八，其实算它过去一年来单季最好的记录。嗯，可是各位回推，如果它的股价现在在两百四，对，两百四左右，那以换算它的、呃、EPS 来推的话，其实它这次如果你只去看第一季的获利，会比过去一年更好的单季记录，它很多来自于现货。因为它晶圆、细晶圆跟呃，一般像各位懂的航运一样，有有现货报价，也有长约的报价。是。那细晶圆也是一样。那目前台盛科第一季能够好，来自两个地方，一个是所谓的现货报价缺货，所以报价变高，所以它获利拉起来。啊第二个是什么？第二个就是，呃，台币的新台币的汇兑收益、呃。啊所以这两个是让它第一季的 EPS 拉起来的一个关键。嗯。但是拉到二点八五。以趁这个股价，我想短线上你可以看到，今天拉起来报了这么大的成交量，相对过去呃，不管你拉拉上，的相当多，代表其实，在筹码或者当冲客相当多，要么就筹码有点乱，所以短线上，我认为这个,個股，呃，以我的角度，我是观察就好
0: 。嗯，就是短期的啦。对对，算短期
1: 就好，因为。呃，这个筹码看起来不是很稳定。各位看到上次涨到三百七十六块，根本不需要这么大的成交量、啊。啊、所以这个股票如果还有行情，那明天呢，你就持续要表态，量也不能缩太多。
0: 是，对。好，那这是台盛科。那说到细菌源族群呢，其实就会想到就是环球金了
1: 。是，那环球金其实在国内啊，那个呃来讲的话，它呃公司治理算是排名名列前茅的、哦。那比较可惜，就是說这次它因为要去并购哦国外的大厂失败之后，德国的一个厂失败之后呢，要提列亏损。对，所以这波跌幅其实也不算轻啊，是，从八百多块跌到不到五百。嗯
2: 哼。那
1: 如果各位以看它第一季的获利来讲，其实它都创下历史新高。嗯,嗯。那只不过股价在低点，是因为。提列那个亏损的关系哦，是，那是属于一次性的。那不过我记得他上次在提列那个呃亏损，并购失败的亏损之后他立刻把这笔资金拿去扩产，
3: 是
1: 啊。所以我想这家公司，如果各位以看中长线的角度，再加上各位刚提到全世界的各国晶圆厂都在盖的过程里面。这家公司我认为是可以多做留意的
0: 。嗯，好，那以上呢是网友 Q A 提问的部分。那如果想要了解更多的问题呢，都欢迎在底下留言，都可以帮大家来询问一下老师。那也要记得呢，每周一到周五的晚上九点半会准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。而屏幕上面呢，有有老师的 Light， 欢迎大家都可以加入跟老师互动，还有一起来做交流，或是有更多的产业问题呢，都可以来询问老师。我们再一次谢谢老师。谢谢
1: 哎，哎 ，Coco， 谢谢你，哎，谢谢各位观众
0: ，年见<間 S>，拜拜。